0: Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, episódio que tem o patrocínio hoje de ExpressVPN e que conta com a minha apresentação, Guilherme Rambo e o meu amigo de sempre, Fernando Boom, tudo beleza? Tudo
1: certo, como é que estão as coisas hein?
0: Tudo bem, pra quem tá escutando o podcast, não mudou nada, tá, é só um episódio, mas pra gente faz uma diferença, porque faz um tempo que a gente não se fala, né, bom porque eu é, tava de férias, sim. então a gente tinha gravado antecipadamente alguns episódios, então agora não, não tem mais aquele disclaimer de informação defasada, porque estamos gravando aqui alguns dias antes de lançar, então... Tem aí menos de uma semana. Tudo atualizado. É, tá tudo atualizado. <risos> se acontecer alguma coisa, só se for nos próximos 3, 4 dias. Então tá beleza. Agora, o tema. Vamos lá. É, eu fiz uma coisa nessas férias que eu não fazia há muito tempo por motivos que são bem óbvios. Eu fiz uma viagem internacional. Uhum. E as minhas viagens anteriores que eu tinha feito pra fora do Brasil, exceto uma, todas elas tinham sido pra alguma conferência para palestrar em alguma conferência de coisa de Apple, né? iOS Developers ou Apple Developers como um todo. Uhum. Então, quando eu fiz essa viagem agora de férias, eu naturalmente pensei, né? Será que está na hora de voltar a palestrar nas conferências? Porque, obviamente, durante o grosso aí da pandemia, eu não recebi muitos convites, porque não estava tendo muita conferência. E os poucos que eu recebi, eu acabei não, né, educadamente recusando, porque eu não estava me sentindo confortável em, em viajar ainda. Mas agora isso mudou e eu tô pensando pensando aí, esse ano, palestrar em pelo menos uma conferência, que pode ser ou aqui no Brasil ou lá fora, mas eu quero ouvir de você, Boom, como é a sua experiência tanto participando como um simples participante de uma conferência e como palestrante. Conta aí um, um pouquinho da, da sua experiência. Então, é,
1: WWDC conta? Conta. Claro. As que eu mais curti, é, eu acho que foi a WWDC. Isso foi, acho que a edição. Tinha Steve Jobs ainda, na primeira que eu fui. Nossa, faz tempo. Faz tempo. E, se eu não me engano, a segunda foi logo no ano seguinte. Então, também faz tempo. Eu fui em duas. É, eu gostei bastante da experiência. E só que vai ser meio contraditório o que eu vou falar. É que, apesar de ter gostado bastante, eu não recomendo ir. <risos> é, pessoalmente, né? Por motivos pessoais. Eu acho que não é, a conferência do jeito que está hoje, é, eu acho ela muito mais mais prática, assim, né? É, a parte online dela. Tem aquela parte de você usar o, os labs, né? Que é fazer perguntar é, perguntas para as pessoas da Apple e tal, que é o que eu mais gostava. E comparando os dois, pelo menos quando, como era, de novo levando em consideração que faz bastante tempo que eu fui, é, os labs, pessoalmente. Apesar de ser bem bacana falar ali direto com, com o pessoal da Apple e tal, comparado com como é hoje que você faz o scheduling ali no sistema online, eu acho o, o, a versão presencial muito pior. Eu, eu tava lá, tipo, tinha gente pra caramba, sabe, tu tinha que entrar na fila, daí parecia um pouquinho aquela coisa de é, departamento público, assim, tu vai pra uma fila, dele estimando te pra outra, daí estimando te pra outra, porque ninguém sabia exatamente qual que era o, o meu problema ali, então tinha que ir para outra pessoa, tal, tal. É, foi foi bacana, é, não resolveu o problema, mas foi bem bem bacana, mas comparando hoje ali com só chegar e fazer o scheduling, fazer o teu call com a pessoa lá da Apple, resolver o que tem que resolver numa Zoom call e tal, eu achei muito mais prático, né, e mais barato também, porque o problema da WWDC é que é muito caro, principalmente o pessoal do Brasil, né, que tem que pegar avião Sim. e tal, ó, Fora dos Estados Unidos, né? Então, o valor é muito caro. É, então, nesse ponto de vista, eu não acho interessante. Agora, só pra não só ficar falando coisa negativa, eu, eu gosto bastante de conferências, né? Tipo, eu tive experiência muito boa lá na, no TDC, que teve em Florianópolis, que eu fui tanto como palestrante como... É, um Qual, qual o, o nome da pessoa que não é palestrante?
0: <risos> é... Putz, é ouvinte. complicado. Em, em, em inglês é atende, né? Exato. É, Não veio a palavra. A, atendente. <risos> atendente.
1: <risos> então, eu fui, eu fui com os dois, né? E eu gostei bastante. E como é uma coisa mais ali perto de casa, principalmente para eu que morava ali em Floripa, ficava aquela. É uma situação um pouco mais informal também. Parece que não tem tanto em é, stakes, né? Tipo, Sim. É, ah, pô, gastei 5 mil dólares aqui, eu preciso tirar alguma coisa aqui de muito proveito para compensar isso e tal. E como isso não tá na tua cabeça, acaba ficando mais fácil de, de, de aproveitar. Aquela conferência de, do Cocoa Heads em São Paulo que teve, é, que eu palestrei lá, foi muito bacana, gostei muito daquela, daquela versão lá. Mas eu não tenho... Eu não, eu acho que eu nunca fui numa dessas outras, tipo é, Swift Talks, é, NS... something, que eu esqueci o nome, que o pessoal <risos> faz também. Eu sou horrível com o nome das conferências, porque tem tantas que é, é difícil lembrar qualquer qual que é qual. Mas tem a Swift Aveiro, essa eu lembro, porque é quem é ver. Ah, <risos> que tu já falou, buddy. aliás. Né? Fui. É... Então, então, assim, eu gosto bastante de conferência é um lugar muito legal pra tu falar com pessoas que basicamente estão lá pelo mesmo, mesmo motivo que você, né? Indo como um atendente, eu até diria que é um pouco menos estressante, porque quando eu palestrei, eu não tenho muita é, experiência em palestrar, né? Eu fiz acho que quatro ou cinco palestras e para mim é tipo quando eu tinha uma banda, assim, não interessa quantos shows eu tinha feito sempre na hora ali de, de começar a preparar os instrumentos dava aquele nervoso, assim, de ah, vou fazer besteira vou tocar errado, vou Sim. falar alguma coisa que não devia, então <risos> é, por isso, quando 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 eu vou como palestrante, eu acabo ficando um pouco mais estressado, muito preocupado com o que eu tenho que falar quando eu tenho que falar, assim que acaba daí é maravilha, daí eu fico lá como atendente e vejo o resto das palestras e tal, eu acho muito legal, eu conheci muita gente é, lá no Regis de São Paulo que eu só conhecia no Slack antes foi uma experiência bem bacana e, inclusive, a gente, né? A gente se conheceu pessoalmente a primeira vez, foi no TDC, se não me engano.
0: Sim, verdade. A gente se conheceu numa TDC, já, já se conheceu sim. online pelo grupo iOS Developers de Slack. Uhum. E aí depois a gente se encontrou pessoalmente numa conferência. E foi numa conferência também que eu conheci o nosso amigo Bonatti, que já participou aqui sim, do podcast, sim. que eventualmente acabou me contratando para trabalhar lá no Peixe Urbano. Então. É, é... O networking. Não importa o que a gente falar daqui para frente, o, a gente pode falar mal de conferência o resto do, do episódio, Sim. mas já tá claro que, ao menos no, no quesito networking, vale a pena. Ah, com certeza. É, então, é, para terminar o raciocínio, eu
1: acho que é algo muito válido. Eu recomendo fortemente, é, se for possível, conseguir, ou tentar ir em conferências que tem é, perto de onde você mora. Era bem normal, eu não sei como está a situação hoje em dia, mas lá em Floripa tinha bastante o, o próprio Cocoa Hades, né? Era feito acho que uma vez por mês ou a cada dois meses, não lembro isso eu ia bastante é, toda vez que tinha eu ia, porque né, era perto de casa e tal, o pessoal ali que trabalhava com coisas da Apple ali da região não era, aquela, não era uma conferência né, do jeito normal que se espera de uma conferência que tem tickets e Aquele lineup de palestrantes, sei lá que, era bem informal mesmo, era só o pessoal se juntando. Tinha assim um call for papers lá, mas era bem, bem mais informal do que como um TDC da vida. E foi muito legal aquilo, é, foi bem bacana. É, eu não cheguei a palestrar nenhuma dessas, mas é, eu ia em todas que o pessoal falava de. Eu lembro que eu aprendi a usar 3D Touch. Nossa! <risos> Nunca no, no Head, Exemplo, eu nunca tinha usado em nada, e quando saiu os vídeos da WWDC, eu acabei dando skip neles, daí acabou que rolou um Cocoa lá, e alguém falou, nem lembro quem que era o nome do, do cara agora, mas ele falou sobre o 3D Touch, eu pensei, olha só, tá aí, é bem simples de usar, vou, vou implementar. Cheguei em casa, fiz o um negocinho ali, pá, pô, tá pronto. Foi bem bacana. Mas bacana. mas é, a, parte, a parte de relacionamento ali, de, de falar com pessoas novas, é, é eu acho que é o, mais, é o mais interessante de conferência, tanto se você vai como palestrante ou como um atendente, é, eu acho que, que é, o, é o mais valioso disso, então e eu, eu, como uma pessoa que, sei lá um pouco mais introvertida, eu reconheço que é meio assustadora a ideia de ir principalmente sozinho pra um lugar né, cheio de gente Sim. e tal e, e ficar lá de braço cruzado no canto sem falar com ninguém, então é, eu, eu sei como é <risos> <risos> mas é até uma dica aí o pessoal que vai pra, pra conferência, que se vê alguém que tá assim, de um lado, tipo Meio que andando sozinho de um lado para o outro, só abre o um círculo, chama, chama a pessoa para entrar e se apresentar, que, que facilita bastante as coisas.
0: Eu não lembro em qual conferência exatamente foi que aconteceu isso, que deram essa sugestão. Talvez foi na NS North, no, no Canadá, mas enfim, teve alguma conferência que eu fui que uh, no começo da conferência, na, na verdade no começo de cada dia eles lembravam o pessoal. Porque sempre nas conferências uhum. forma aquelas rodinhas de conversa, né? Sim. Aí eles falaram, sempre deixa a rodinha me meio aberta, assim. Sempre deixa um espaço, porque uhum. aí se alguém tiver meio perdido e tal, a pessoa pode só chegar ali, parar e ficar vendo o pessoal conversar e aí eventualmente acaba participando. E foi, é uma coisa besta, mas que funciona no, no fim funciona, das sim. contas. Uhum. Porque se você vê uma rodinha fechada ali, todo mundo conversando, que é, é natural, né, quando você forma essas rodinhas de conversa, você uhum. fica numa rodinha e fica todo mundo ali. Aí você não vai chegar e tipo, ô, oh, sai daí, né, deixa, <risos> deixa eu entrar aí. Né? Então, <risos> então, se deixa um espacinho ali, vai chegando mais gente e tal. Então, é uma outra uhum. coisa que dá pra ser feita. E o pessoal que organiza a conferência também, pode oferecer essa sugestão, né, para quem tá participando, para uhum. se, se deixar aberto a novas pessoas e tal. Eu também eu entendo perfeitamente um, a pessoa ter essa esse receio, né, de ir sozinho numa conferência e tal, porque eu, por exemplo, sou assim, se eu for, se eu vou numa conferência, eu vou sozinho porque eu tenho a, amigos que, que são programadores, amigas que são programadoras, mas eu não vou estar indo junto com ninguém na conferência, né? Acho que a única uhum. conferência que eu tinha acompanhante foi na... Conferência que eu esqueci o nome, porque eu também sou péssimo com nomes, Ahá. que foi que foi lá na Suíça que eu perguntei pra eles se, se rolava um Plus One, porque eu era palestrante, daí eles iam uh, pagar o quarto do hotel, né, e aí uhum. o Thales foi comigo, nosso amigo Maravilha. Thales, então foi a única conferência que eu tive acompanhante, nas outras eu tava sozinho, e eu também, eu as pessoas sempre acham pô, mas o cara faz podcast, dá palestra não sei o que, eu sou extremamente introvertido, muito assim, então se eu tô num lugar assim, eu não sou o tipo de pessoa que sai conversando com todo mundo e, e tem facilidade em chegar e conversar, eu, eu sou muito introvertido então dá, faz uma forcinha assim que, que dá, sabe e aí eu também, eu sou assim eu vou treinar, lá assim. e fico eu, não, não, eu espero alguém vir falar comigo né ah. Não, mas essa coisa de, é,
1: de ir em conferências e tal e falar com pessoas é algo que dá pra treinar, assim. É, eu eu uhum. já fui em algumas, assim, que eu fiquei na minha, de braço cruzado, num canto, vi as palestras e ia embora. Daí, teve aquela coisa de pensar e, pô, não tô tirando proveito disso, né? E, principalmente, numa época que é, eu, eu mudei um pouco essa forma de pensar quando eu tinha uma empresa. E daí, eu ia nessas conferências de é, pessoal mostrando seu produto e sei lá o okay, que e tal, e, e eu queria... Né, falar com pessoas para ou fazer algum tipo de, de propaganda do que, do, dos serviços que a gente oferecia, ou simplesmente, de fato, ó, esse serviço que eles estão mostrando aí é interessante para gente, sei lá. Então, fui meio que forçado a aprender a sair apertando a mão de todo mundo, me introduzindo e tal. Tipo, né faz, faz parte. Então, dá, dá para treinar, é difícil, sim né, mas, mas vale a pena.
0: Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil, e a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura.
1: Mas uma coisa que eu acho interessante a gente falar é a questão de como. Se tu quer palestrar num lugar, né? Independente de qual, qual conferência que for, como é que tu escolhe um tópico?
0: Cara, o lance do tópico é, é algo que eu sempre tenho uma dificuldade em escolher. Hum. Normalmente, não porque falta, mas porque sobra, né? Que tem uma lista e. <risos> inclusive, eu mantenho, como eu já. já palestrei bastante e, e volta e meio o pessoal me convida, eu mantenho uma lista lá no, no, no Reminders mesmo da Apple. Eu tenho um que é uhum. só de ideias de, de palestra. Ah, legal. E aí às vezes eu tô, só, tô lavando a louça e me vem uma ideia de uma palestra ou tô, né, uhum. enfrento algum problema e consigo resolver. Então eu tô direto anotando ideias... E aí, quando chega a hora de Ah, beleza, vamos fazer uma palestra para essa conferência aqui, eu sempre procuro me informar com quem está organizando, pegar uma ideia de público, né? Tipo, ah, uhum. é mais galera que tá começando, é mais galera que, que, mais, que é mais sênior, é uma mistura completa de, de tudo. É, é mais focado em iOS, é mais focado, né, que tem algumas uhum. conferências, a maioria das que a gente participa é developers iOS, né, aí tem uma Sim. outra pessoa lá que faz coisa de Mac e tal, mas no geral é desenvolvedores <risos> e desenvolvedoras iOS, é, e aí normalmente o foco é mais técnico, e aí o pessoal procura palestras mais técnicas, mas eu sempre pergunto, vocês querem uma coisa mais técnica, vocês aceitam algo uhum. mais de novo usando o termo que a gente não gosta, soft skills né, é, <risos> ou algo conceitual, inspiracional né, eu às vezes pergunto pra galera que tá organizando o que que vocês estão procurando e, às vezes, isso tá claro também no próprio site, quando tem um call for papers, né? Que a galera pede para o pessoal mandar sugestões uhum. de palestra. Eles falam, ó, oh, a gente está procurando coisa mais técnica e assim por diante. Então, eu sempre tento me informar o máximo possível sobre a conferência em si. E na falta disso tudo, eu vou pela intuição, assim, eu, né? Pega uhum. ali, ah, tô afim de ir mais a fundo nisso aqui. Porque, querendo ou não, ao menos comigo é assim. Por mais que eu tenha anotado ali a ideia de talk, porque eu queria falar sobre aquilo, porque eu já tive alguma experiência com aquilo, na hora de preparar, de fato, a palestra você percebe que você não sabe nada. <risos> e aí você começa a pesquisar e acaba aprendendo muito mais. Então, eu só dou palestras sobre assuntos nos quais eu quero me aprofundar. Não vou querer dar uma palestra de um assunto que, se eu tiver que passar horas estudando, eu vou achar chato, porque aí não vai ficar legal.
1: Isso, isso que tu falou é bem, bem legal, assim porque geralmente eu vejo bastante, eu pensava isso também, é, pessoal que acha que para tu palestrar nessas conferências tu precisa ser o, né, o, o mestre do domínio, do sei lá o quê saber tudo do assunto, o que não é o Sim. caso. Né? É bem normal é, tu aprender um assunto para falar dele. Então, ou simplesmente um assunto que tu já sabe, né, tu acha bacana, e, e na hora de de começar a preparar a tua palestra, tu percebe que é uma área maior do que tu imaginava, ou tem outras coisas interessantes para ir atrás e tudo mais. Então, é, eu recomendo fortemente, é, se alguém tem vontade né, de... de de fazer uma palestra, é, pega um tópico que acha interessante, dá uma pesquisada e vai em sites que tem esses call for paper e manda. Porque quem vai fazer o veto lá, se, se a tua ideia vai passar ou não, vai ser o pessoal da conferência. Então não precisa ficar muito preocupado que, ah, de repente isso aqui não é um tópico bom, isso aqui ninguém vai gostar. Porque quando é uma conferência um pouquinho mais bem organizada, tem, tem essa galera ali que vai olhar o tópico, vai olhar o teu proposal, vai dar uma olhadinha e, e se eles falarem que tá bom, né, Sim. Tá bom. Então, eu acho que vale a pena, assim. Não, e não tem nada a perder, né? Não é uma entrevista de emprego, não vai se queimar com ninguém. Se mandar um, uma proposta que não for legal e for rejeitada, não vai ficar marcado. Sim. Né? Isso não existe. Então, é, eu recomendo fortemente. Quando eu fui... É, uma, uma, que, uma palestra que eu fiz, e eu tava achando que o pessoal ia odiar, e foi o tópico que mais deu certo, que eu falei até agora, foi o de LLDB. Sim. E... Quando, quando eu dei essa talk, eu tinha certeza que eu ia estar falando lá e o pessoal ia estar tipo, tá, beleza, já sei disso, né, nada, igual Porque naquela, naquela palestra lá não teve... Mesmo se falasse, ah, o pessoal é, tem conhecimento médio, avançado ou inicial, tipo, é difícil você ter uma noção de todos os tópicos, né. Por exemplo, o, o próprio debugging ali, muita gente pode estar no nível avançado, né, muito melhor do que eu, só que não usar muito essa ferramenta, né, e o contrário também existe, pode ter alguém que tem seis meses aí de desenvolvimento iOS, só que manja muito mais de LLDB do que eu, né, então é difícil ter uma noção do nível de conhecimento quando é uma ferramenta muito específica assim, e eu tinha, na minha, na minha cabeça, eu tinha quase certeza ali que eu ia falar os negócios, o pessoal ia tá estar bocejando tipo, ah, já sei disso, nada demais e tal e, e a reação foi muito massa, foi muito legal. Até vi gente no Twitter falando os, os tudo sei que nada sei, aqueles emoji lá de é, é, exploding heads, assim, tipo, porque tava, de fato, passando algo que para mim era normal, porque eu tinha eu já trabalhava com aquilo, só que para não é a realidade para outras pessoas. Então, às vezes, é algo que tu que tu acha normal, que eu tô tentando dizer com isso aqui, é às vezes, o que tu acha fácil, trivial, tranquilo, pode ser muito útil para muita gente. Eu já vi muita palestra aí, que geralmente são palestras que dão muito certo, que é só de dicas de como melhorar o uso do Xcode, por exemplo. Sim. Né? E são coisas triviais, assim. Tipo O pessoal pega, às vezes, um, um cheat sheet de, de shortcut do Xcode e vai falando as coisas que, muitas vezes, ninguém sabe. Né? Eu já vi várias dessas, assim. E, pô, eu tô usando o Xcode aqui há mais de 10 anos, e eu já vi várias dessas que eu consigo tirar... 60% de proveito aí da palestra com coisas que eu de fato não sabia. Então, é, se tem essa coceirinha assim de, ah, eu queria palestrar, eu não sei como que é, eu, eu recomendo fortemente, Acha um tópico, né? vê, vê um tópico que tu, tu gosta, que tu acha legal de falar e, e dá uma caçada nas conferências que tem em Call for paper e deixa, e deixa o pessoal da conferência julgar né? se, a, se, a tua, se o teu assunto é bom ou não antes de já sair julgando, falando que ah, não, ninguém, ninguém vai gostar desse assunto isso aqui, todo mundo já sabe sabe, então tem, tem um pessoal dedicado ali trabalhando para fazer esse julgamento por você.
0: Exato. É, eu acho que esse ponto é importantíssimo. E você não só não precisa ser expert no assunto sobre o qual você vai palestrar, como você não precisa nem ser developer senior ou nem uhum. mesmo pleno. Um, um exemplo foi, eu lembro que na NS Brasil, quando teve aqui, o Pedrinho, que na época era júnior lá no Peixe Urbano, palestrou lá. Eu não lembro uhum. exatamente o que, que ele abordou. Acho que ele, ele falou sobre um pouco da, do aprendizado dele, como ele entrou na carreira de iOS, vindo uhum. de outra área. E, cara, tinha gente lá que estava no mesmo barco que ele. Essa galera pegou várias dicas. E aí a gente entra também em outra parada, que normalmente nessas conferências... Você vai ter várias sessions ali de, sei lá, meia hora, 40 minutos, algumas mais curtas e tal, e nesse tempo, normalmente você fica livre ali pra, se você não quiser assistir aquela talk, você sai, fica, tem uma área lá hum. onde tem o cafezinho lá, e aí a galera vai lá e fica batendo papo fora da session. Isso não é errado em nenhum aspecto, porque sempre vai ter alguma talk que ou o assunto realmente não interessa para você, ou que você já tá mais do que cansado de saber daquilo. Então você, ah, vou ali Sim. e vai fazer um networking e tal... Mas quem tá interessado vai ficar e vai tirar proveito daquilo. Então, numa conferência onde você tem gente de vários níveis de experiência, se tiver uma talk ali que é mais, digamos, de entrada, a galera que acha que aquilo ali não vai adicionar muita coisa, vai lá, fica batendo papo, trocando ideia. E a galera que uhum. tá ali, que ainda não manja daquele assunto, vai ficar e vai tirar proveito. Então, é muito importante... Mantenha em mente isso, que você não precisa ser nenhum gênio para dar uma palestra sobre um assunto e você não precisa nem mesmo ser especialista naquele assunto. Você pode só ser alguém que teve alguma experiência com aquilo e já está mais do que bom.
1: Eu, eu realmente acho que essas conferências têm as talks como uma desculpa para o pessoal se encontrar. Sim. Sabe? Não é, o foco não são as talks em si. Óbvio que tem talks excelentes e boas que tu aprende pra caramba e tal. É, eu não tô querendo desmerecer as talks, mas o meu ponto é que o, o foco principal dessas conferências é o pessoal se encontrar é conversar. Com certeza. É, reclamar de Apple Review. <risos> <risos> então, é, não, não precisa ficar su, super preocupado. Apesar de, né, eu comecei o podcast aqui falando que eu ficava super ansioso antes de falar numa talk. Mas a ideia é que, né, não é o foco principal, não é, não é o teu talk, não é a tua, a tua palestra, é o pessoal se juntar pra conversar e tudo mais. E sim, vai ter o pessoal interessado no assunto ali, vai ficar, é que nem né, qualquer, qualquer conferência, assim, tu, tu pode ter assuntos ali, às vezes tu tá mesmo interessado, mas tu tem que sair por sei lá que motivo e tal, e, então é, é, bem, é bem aberto, assim, o... o o intuito da conferência. Tu escolhe o que tu quer. Tu quer ir pra falar com pessoas, pra ver as talks, sabe? Tipo, então, é, depende. <risos> Só tem, também queria tocar no, no ponto aqui que tem muita gente que se sente meio mal porque acha que se não falar numa conferência, alguma coisa assim, não, é, não tá completo ali. Não completou o arco de ser um desenvolvedor. Né? Porque uh -huh. né, todo mundo faz conferência, todo mundo é, faz talk e tudo mais. Eu não faço porque ou não quero, ou não gosto, sei lá o okay, quê. Então, completamente ok. É um dos melhores devs que eu conheço, acho que nunca falou numa talk na vida, sabe? Tipo, não... Não existe essa exigência de, ah, o meu currículo vai ser melhor se eu falar sobre XYZ. Eu, sinceramente, eu, pra mim, isso não importa. Quando eu tô vendo currículo de alguém, eu acho legal, de fato, né? Ah, essa pessoa já falou sobre isso, então, né? Tem aquele interesse extracurricular de falar sobre assunto e tal, tal. Mas não é um... Ah, nunca falou em nada, então não vou contratar, sabe? Tipo, <risos> isso é besteira, eu acho que nenhuma empresa séria vai vai fazer isso, então não não é algo que você precisa ter no, eu, no teu currículo. Eu nem ponho no meu, né, as que eu as talks que eu, que eu que eu dei não não tá no meu currículo. É, mas eu acho legal de ver, né? Como eu já disse, só que não eu, eu sei que existe essa pressão. Eu já vi gente falando que é, quer que quer dar talks, que quer falar em conferências para melhorar currículo, para ser um profissional melhor e eu não acho que é bem assim, né? Obviamente uhum. é uma opinião bem pessoal, mas eu diria que é meio é, exagerado essa noção de que se tu não fizer isso, tu não é não, não tá com, tá com uma, um
0: gap no teu currículo. Eu acho que isso
1: é, é intriga da oposição.
0: <risos> ah, não, eu concordo. Não é pra todo mundo, né? Tem gente que simplesmente tem pavor de falar em público e, uhum. claro que chega um ponto que talvez até seria bom procurar ajuda, né? Dependendo do caso. <risos> mas se o seu pavor é só de... Parar ali num palco na frente de 100, 200 pessoas é perfeitamente aceitável. Ninguém é obrigado a ter uhum. vontade de fazer isso e fazer isso. É uma coisa que tem que ser porque a pessoa quer e gosta, né? Não porque é, foi obrigado ou acha que aquilo vai acrescentar pro currículo. Eu não sei até que ponto o é, pessoal que contrata dá bola pra isso. Eu, quando eu contratava, era uma coisa assim que se eu via no currículo, eu pensava, ah, bacana, mas nunca uhum. foi nada decisivo, assim já de, ah, não, vamos contratar essa pessoa em vez dessa Sei. outra, porque essa deu palestra, tipo, nunca, conto... <risos> nunca vi isso acontecer né? <risos> porque você não tá contratando a pessoa pra dar palestra, você tá contratando pra programar Exato. Então, <risos> é, é diferente, mas uh, então, não, não precisa se sentir forçado a, a fazer para quem quer fazer e tem medo de chegar já de cara, assim, numa, numa conferência... É, e botar a cara tapa, digamos assim, sem nenhuma experiência... Algo que pode funcionar se você trabalha numa empresa... Especialmente se for de forma presencial... É fazer palestras na própria empresa. Então você ali hum. pega alguma, sei lá, alguma API do iOS... Que você sabe mais do que os seus colegas, se você tem mais experiência e monta ali uma apresentação para eles, pode ser de 15 minutinhos ali, uma coisa rápida para vocês fazerem, e criar um hábito de fazer isso, eu sei que tem muita empresa que faz isso como hábito, uhum. porque aí se você tem um pouco de receio de começar já de cara numa conferência cheia de gente que você não conhece, e com muita gente, você vai ali aos poucos, né, molhando os pés ali na, no negócio da palestra, e aí você depois pode, eventualmente, ir para uma conferência com mais gente e se sentir menos apavorado. Apavorado uhum. você vai se sentir, Sim. mas talvez não tanto. Porque eu tô no, no campo do boom, eu já dei palestra pra caramba, mas toda vez dá um, um friozinho na barriga, friozinho. dá um medinho assim. Uhum. Ah, e se o meu código der todo errado? Eu já dei uma palestra uma vez, inclusive aqui, pra compartilhar perrengues pra vocês verem que... <risos> Né, não é nem tudo são flores, mas eu já dei uma palestra uma vez que eu fiquei sem os meus slides, porque tipo, deu um problema técnico <risos> lá que não tinha como projetar os slides. Então eu tive que a dar fazer palestra com a mão assim, com não,
1: projetor pra fazer. Não, <risos> é,
0: não tinha quadro, não tinha flip chart, não tinha nada. Eu dei a palestra inteira sem slides. Olha que maravilha. É, ah, eu consegui fazer live coding Porque eu não lembro exatamente Qual foi o problema, mas Por algum motivo Slide não projetava, mas dava pra Enfim, é, coisas bizarras Que acontecem, mas é, Então, né, é, pra você ver O tipo de coisa que pode acontecer Então, é uma dica que eu sempre dou Também, pra quem tá começando uhum. a fazer e pre preparar a palestra, não dependa dos seus slides. Eu uso os Sim. slides muito como... É como se fosse um backing vocal da palestra. É, uhum. Eu coloco ali, tipo, para palavras-chave, imagens engraçadinhas ou ilustrativas, mas eu, eu sempre considero que eu não vou ter os slides. Sim. Aí, se, se eu não tiver, beleza. Ou, sei lá, você se vai que a projeção tá ruim... Ou que a tela é muito pequena, quem tá lá no fundo não enxerga, sabe? Normalmente, os lugares que eu palestrei, sempre a estrutura era boa e, e não teve nenhum desses problemas. Mas vai que acontece, né? Então, é bom uhum. você pensar nisso. Isso que
1: tu falou de, de das palestras na própria empresa, é, mesmo que se não for presencial, eu acho que vale a pena. Isso é uma coisa que eu comecei aqui no Pato. É, tem até um nome bonitinho, que é o Monthly Knowledge Sharing, que basicamente... É, vou atrás de alguém que tem algum assunto interessante né? Ah, a gente tem esse, esse perrengue aqui que ninguém entende muito bem quem, quem é que sabe, quem é que não sabe pode ir preparar uma apresentaçãozinha pra gente de 30 minutos e falar sobre e, e assim vai, tudo pelo zoom então eu, eu recomendo fortemente fazer algo assim, né? se a empresa dá estrutura para fazer um negócio desse eu acho que é extremamente válido, não só para pra, é, pra Melhorar, né? Como tu fala com, com pessoas no teu time e tudo mais, só que. É, mas, mas também melhorar o conhecimento do pessoal e, e o teu também, né? Mas é, uma dica que eu posso dar, é, que funcionou muito bem pra mim, e, e tu parece extremamente silly, assim, tipo, bestinha a fazer, é treina o que tu vai falar, do jeito que tu vai falar, em pé, andando, fazendo como se fosse no palco mesmo, porque. Acho que a primeira que eu, a primeira palestra que eu fiz eu meio que treinei só com a voz dentro da minha cabeça assim, né eu li os slides passava tal tal e chegando na hora eu não sei que, tipo dá um muda o ambiente muda muda muita coisa então parece que tudo aquilo que tu treinou vai embora porque tá tá outra situação já deu percebi né que isso aconteceu tipo, eu tava gaguejando muito mais e tal daí próxima vez que eu dei uma palestra o que é que eu fiz eu fiz não se é assim que eu dou a palestra numa é numa situação dessa com um Macbook desse jeito, com esse espaço aqui que eu vou ficar em pé e sei lá o quê, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vai, eu vou parecer que eu sou um louco aqui se alguém abrir a porta do meu quarto, <risos> mas é, para mim facilitou demais assim a, a desenvoltura de é, conversar com o pessoal né, numa palestra se tu treina essa situação em casa também, porque... Eu não sei se isso é normal para todo mundo ou não, não sei se é assim contigo, mas eu senti muita é, muita mais facilidade de fazer isso depois de treinar assim em casa. E eu fiz a relação com, de novo com a época da banda, que é, é bem parecido, né? Tu fazer um show e dar uma palestra, mas é. quando a gente quando a gente ensaiava ali, era só a gente e tal, beleza. Mas só quando ia umas pessoas, só ver o nosso ensaio, já mudava né? a postura, como que é, por mais que fosse amigo, assim. Sim. Então, quando tu tá... Se botando mais perto da situação que você vai fazer o negócio, fica o... O cérebro parece que absorve muito mais a, a, a situação e consegue deixar tu reagir melhor na hora também. E, e no show era engraçado, porque tu viu o show, eu parecia que era outra pessoa, assim, no momento. Tipo, começava a cantar, pular, fazer as coisas que tinha que fazer lá. Só que antes de começar a tocar, eu tava né nervosaço, assim. Tipo, eu lembro que uma situação... Em... É exatamente igual, é, é. antes de começar uma música lá, eu, tinha esqueci, eu pensei, cara, como é, que, como é que toca o solo dessa música? Eu esqueci completamente, igual como eu ia esquecer o que ia falar assim, sabe, tipo, numa palestra, como é que eu começo a falar, eu só berrei pro outro guitarrista lá, esqueci o solo! Daí <risos> <risos> ele, ele conseguiu pegar por mim ali, mas é, é muito igual, em palestra também tu pode chegar, e por isso que o slide é bom, né, porque se tu esqueceu o solo, tu olha pro slide e tá lá a, a tablatura. Então, mas é, mas é isso, a, a parte de treinar, de, tentando simular a situação e falando alto Faz uma diferença bem grande, assim, por mais que pareça bestinha, é, eu,
0: eu recomendo Eu também já toquei em banda e me identifico E eu lembrei, não tem nada a ver com o assunto da palestra Ou tem, não sei Mas é, teve um caso uma vez que o nosso vocalista ele, A gente tocou várias músicas em inglês e ele cantava até aqui direitinho as músicas em inglesa, tinha um outro enrolation ali, né, quando ele esquecia a letra <risos> e tal mas aí o que aconteceu foi que depois a gente foi tocar uma música que era em português e deu um bug uhum. nele que ele esqueceu a, a letra da música e ele fez enrolation em português <risos> é, eu não sei se isso ia funcionar numa palestra e eu tenho esse em vídeo, mas eu não vou mandar pra ninguém, porque é vergonhoso <risos> Pois é. É.
1: Em, em show, uma coisa que é engraçada, e eu acho que acontece igual em palestra também, é quando tu erra alguma coisinha, né? Tu fala uma palavrinha errada ali ou dá uma gaguejada mínima, o tempo parece que fica devagar, que tá todo mundo prestando atenção no teu erro. E daí tu vai ver depois, ninguém percebeu, ninguém sabe o que aconteceu, se tu até mencionar, né? E com, com a banda é igual, assim, tu tocava uma notinha errada ali e pensou, oh, Deus, todo mundo percebeu vão achar que sou o pior guitarrista do mundo, Exato. vou vender minha guitarra, porque né, daí tu vê a gravação mesmo do teu show e tu pensa, porra, foi uma fração de segundo ali que deu um pem, só que nem foi alto, sabe, então com, com palestra acho que é igual assim, tu dá aquela gaguejada e, meu Deus do céu, sou o pior, pior palestrante do mundo, né? <risos> o tempo tá devagar, vai todo mundo rir de mim. Mas não essas coisas não acontecem. É mais dentro da, da nossa cabeça do que, do que de verdade. É uma barreira que a gente põe na gente mesmo, né? De, de fa falar em público e tal. E, e, de fato, se é algo que tu quer melhorar, falar em palestras, assim, eu acho que é uma, é uma ótima forma de, de, de melhorar essa, essa skill. Só não dá palestra de outra arquitetura, por favor.
0: É... Eu, eu acho que isso... Já que... Né, talvez tenha alguém escutando ainda e <risos> quem estiver escutando e está pensando em começar da palestra ou, ou enfim, já deu palestra e está inspirado inspirada para fazer mais palestra, por favor, escolha qualquer assunto menos arquitetura de, de app. Porque realmente, Sim. tipo, a milionésima arquitetura do app tal, sabe... Ou aquelas palestras de, de empresa grande, né? De, ah, olha como a empresa tal que tem 500 developers fez a arquitetura do app. Não. É tipo, é. se você quer dar uma palestra numa conferência onde eu estarei e você quer ter, <risos> ga quer garantir que eu não vou assistir a sua palestra, dê uma palestra de arquitetura, alguma coisa assim. Eu não vou assistir, me desculpa. Sim. Né? Uhum. Então, fica a dica aí, escolham assuntos mais diversos para as palestras. Sim,
1: é, qualquer coisa, eu até, eu, eu sinceramente prefiro uma palestra de, ah, o SwiftUI já tá pronto para production do que arquitetura, eu, eu prefiro isso, uhum. porque isso que, né, esse, esse, esse tópico de SwiftUI aí também já, já deu, né, mas se for para escolher entre as duas, não, não, não dá mais. Já...
0: É, o, o, o papo de SwiftUI depende, né? Se for, tipo olha, dá pra usar SwiftUI de verdade, <risos> tipo, da, né, eu sei, todo mundo sabe, sim. eu tô usando, todo mundo tá usando e não quer admitir que tá usando. É, agora, se for, né, olha como eu resolvi esse problema complicado em SwiftUI. Ah, não, isso sim. Até isso assim, sim. ó, pra SwiftUI eu até aceito um pouquinho de arquitetura, se a palestra não for inteira disso. Ah, né? Mas, sim, porque é um tipo, negócio mais
1: novo. Porque sei, é
0: algo sim. que não é um solved problem ainda, tem exato, muita exato incógnitas, então tá, tá autorizado, eu e o Boom autorizamos vocês aqui a fazerem palestra tá, que aprovado. inclua um pouquinho de arquitetura em SwiftUI, mas não o um negócio de dar para usar ou olha só, a empresa tal usa SwiftUI, sério a Apple também usa é. que legal, sabe, não né? alguma coisa realmente inovadora ou um assunto que não tá batido dentro desse tema então, acho que com isso, nós demos aqui várias dicas para vocês aproveitarem melhor as conferências e, principalmente, quando quiserem palestrar, se quiserem palestrar, se prepararem melhor e também melhorar a experiência de todos e de todas para não precisar assistir uma palestra sobre arquitetura. <risos> Alguma Sim. palavra final, Bom?
1: Não, acho que é isso aí. Acho que... É ir para palestra, tanto como atendente... Ainda é muito estranho falar atendente. Uma <risos> palestra como atendente... Que fique claro como... que
0: é zoeira, tá? A gente só é. não encontrou um nome melhor.
1: <risos> Sim. É, ou como, como palestrante, algo que é, é completamente de você, não, não se sinta pressionado de ir de seja lá que forma que é. é mesmo da questão de, de networking, tipo, é bom, só que se não é para você, não, não vale a pena ficar se forçando aí. É, tem outras formas de conhecer pessoas mesmo online e tal e outras, tu pode assistir muitas dessas palestras online também. Sim. Então, é o que vale a pena, vale a pena, né, tentar ir atrás se é algo que te interessa, não não ficar muito preocupado aí com, ah, será que eu sei o suficiente desse assunto? Será que vão gostar? Isso aí como, como a gente já falou, tem um pessoal aí dedicado que vai olhar a proposta e decidir isso. Sim. Então,
0: é uma experiência bacana,
1: eu, eu recomendo
0: então tá, tá recomendado aí eu também assino embaixo muito obrigado a todos pela audiência e agradecer novamente aqui a ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio aqui do Olá Mundo, e você Boom? Para quem quiser falar com você, onde te encontra? Eu tenho uma notícia que o link do seu Mastodon finalmente está correto,
1: olha só <risos> então, tô lá no, no Mastodon mesmo, é boom agora, não é pra você, é só boom
0: b-u-n-n, essa sua troca de handle aí me causou confusões, é a briga,
1: é a briga da cafeteira, eu não podia ah, perder
0: entendi, entendi <risos> é, eu conheço uma, uma certa pessoa, que eu não vou dizer quem é, que conseguiu o handle tedlasso no Mastodon.social. Nossa. <risos> não vou dizer quem é, mas enfim, é, eu não sou Ted Laço no Mastodon. Social, eu sou inside no Mastodon. Social, então quem quiser pode me seguir lá também. E é isso, a gente volta em breve. Abraço.